0: Playade, le média jeux vidéo et art numérique, octobre 2020, un entretien avec John Ingold, cofondateur des studios Inkle, à propos de son dernier jeu, Pandragon.
1: Pandragon
2: a... a démarré comme un prototype totalement abstrait. L'un de nos designers, Tom Cale, voulait faire un jeu où il n'y avait pas d'aléatoire, où chacun pouvait voir toutes les informations dont il avait besoin à tout moment.
1: De la stratégie avant tout, il voulait faire
2: un jeu stratégique pur et vraiment hardcore, principalement pour le plaisir car c'était juste un projet.
1: Nous avons
2: donc développé ce jeu de plateau à deux joueurs qui ressemblait un peu aux échecs, mais de manière simplifiée. Et on en parlait ensemble et on se disait « Mais, Inkel fait des jeux narratifs, c'est ce qu'on fait, donc on ne peut pas vendre ça. On a un super jeu, mais on ne peut rien en faire. » À moins que nous arrivions à raconter une histoire avec. Mais c'est ridicule, ne pas faire raconter une histoire aux échecs.
1: Donc ça
2: semblait être quelque chose qui valait la peine d'être essayé, parce que nous ne savions pas comment faire. On pensait que probablement impossible, alors allons-y. C'est parti comme ça. En fait, c'était une question assez technique, savoir comment obtenir un jeu qui se joue comme les échecs, et qui crée une histoire en même temps. C'est ce qui nous a amené à un jeu où les pièces se parlent et se disputent tout en bougeant sur le plateau et répondent à ce que vous, le joueur, êtes en train de faire. Et je suppose que de là, ça s'est un peu rattaché au décor arthurien qui est indépendamment quelque chose que je voulais aborder depuis un bon moment. Et ça a fait boule de neige à partir de
1: là.
0: Donc c'est le gameplay qui est venu avant la narration.
2: Oui, ce qui est inhabituel pour nous. La plupart de nos jeux commencent par qui sont les personnages, que font-ils. Vous savez, on a fait un jeu sur une archéologue, un jeu sur le voyage autour du monde. Ce sont des activités assez narratives, des opportunités pour raconter des histoires. c'est la première fois que nous nous lançons sur un jeu basé sur un
1: gameplay. Ce
2: qui est bien, je pense. Oui, je voulais faire un jeu sur la légende d'Arthur depuis longtemps, mais je pense qu'une des questions sur lesquelles je coinçais était « Que fait le joueur »« Est-ce que c'est juste un chevalier errant à travers le pays qui fait des quêtes ?»« Ce n'est pas trop original.
1: »
2: À contrario, avoir ce gameplay d'une certaine façon rajouter des personnages par-dessus, à vrai dire, ça s'est écrit tout seul, et ça a
1: fonctionné tout de suite.
0: Par ailleurs, on retrouve la légende arthurienne dans la multiplicité des points de vue des différents personnages qu'on joue.
2: Le truc avec le mythe arthurien, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule version de l'histoire d'Arthur. Tout le monde dit ⁇ Oh, je connais bien l'histoire du roi Arthur, mais quand on leur demande vraiment ⁇ ils ont entendu parler de ceci, de cela, mais personne ne sait vraiment. Par exemple, personne ne sait quelle épée est Excalibur. On sait tous qu'Arthur a retiré l'épée de la pierre, on sait tous qu'il a reçu une épée d'Adam du lac, mais laquelle de ces épées est Excalibur Sont-elles les mêmes et ça, c'est parce que ce n'est pas une histoire, c'est un ensemble de personnages qui racontaient encore et encore.
1: Il n'y
2: a pas qu'une seule bonne
1: version.
2: On y a vu une opportunité de créer un jeu qui était rejouable et qui se servirait de ça à son
1: avantage. Que
2: chaque partie soit une nouvelle version de la légende d'Arthur.
1: Donc ce
2: n'est pas vraiment le point de vue de Guenièvre ou le point de vue de Lancelot. Parce qu'on pourrait effectivement penser qu'il n'y a qu'une seule histoire avec plusieurs points de vue. C'est pas vraiment ça. Vous avez une légende complètement différente à chaque fois. Et des choses complètement différentes vont vous arriver. Mais au final, ça a un air d'Arthur, ça colle. Et j'aime l'idée que cette version est tout aussi bien que la prochaine, ou que la précédente, ou que la mienne. Chaque partie est réellement unique, à petite ou grande échelle. Et c'est très bien parce que les mythes sont supposés être comme ça. J'ai vraiment trouvé ça intéressant et plutôt amusant à exploiter.
0: Mais d'ailleurs, chaque partie est tout à
1: fait unique.
2: J'ai l'impression que les joueurs pourraient ne pas se rendre compte à quel point la production et la randomisation du jeu est
1: profonde. Chaque
2: carte, à chaque endroit, est remodelée à chaque
1: lancement.
2: Chaque scène que l'on joue, bon, certaines sont plus étroites, sont plus restrictives dans le gameplay, et d'autres ont plus de liberté. Mais le jeu n'offre pas vraiment de scénario. Il a un millier de choses que les personnages peuvent dire, il faut assimiler. Et c'est basé sur qui parle, ou ce qui vient de se passer, ou sur ce que quelqu'un d'autre vient de dire à l'instant.
1: Et le jeu
2: sort ces phrases les unes après les autres. Parfois, ces phrases ont des conséquences liées, comme donner une capacité spéciale ou tuer quelqu'un pour de bon, faire que deux personnes se détestent ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est le seul contrôle que l'on ait en tant qu'auteur du jeu. Ajouter toujours plus de contenu en disant « Ce sont les situations pendant lesquelles cette ligne de dialogue prend du sens » et ensuite on lâche prise. Donc quand on crée un parcours qui a une histoire, en fait, Bon, je vais essayer de vous le décrire. Ce serait comme jeter une pierre en haut d'une colline. Elle va rebondir, rebondir, et elle finira forcément en bas. Mais on ne sait pas du tout ce qu'elle va toucher pendant sa descente. C'est vraiment sympa quand on reçoit des rapports de bugs des joueurs parce que bon, ça devient toujours un peu compliqué. Il y a des fois des petits problèmes et l'histoire s'emboîte mal. Et les gens envoient des bugs en disant Oh, j'étais sur les marches du rocher blanc en train de parler au chevalier et puis ils me parlaient de ça. Et donc, je dis Mais de quoi tu parles <rire> « Le endroit n'existe pas.
1: »« De
2: quoi parle ce chevalier
1: ?»« Non, en
2: fait, il servait de ça et puis il n'a pas utilisé le bon mot. »« Bon, ok.
1: » Le circuit du jeu n'est pas fixé.
0: Du tout. Donc là, il y a une inspiration de Rogue, le jeu.
1: Mais oui, c'est clair.
2: Rogue était un de mes jeux préférés quand j'étais petit. L'original, on a essayé. Il était très limpide à ce sujet, avec des règles bien ancrées qu'on découvre en jouant. Mais tout le reste est différent à chaque fois. Je n'aime pas comparer Pendragon à un Roguelike, parce que dans un Roguelike, à vrai dire, chaque fois qu'on joue, on apprend des compétences. On découvre des secrets du monde qui nous aident.
1: Donc plus on joue,
2: plus on devient meilleur. Et je suis pas sûr qu'on puisse s'améliorer vraiment dans Pandragon. C'est intéressant à chaque fois qu'on joue, et chaque nouvelle situation est intéressante également. C'est quasiment plus un générateur de puzzle. On n'atteint jamais un moment où on maîtrise totalement Pandragon, on peut le pulvériser simplement parce qu'on le connaît par cœur. D'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'à la sortie du jeu, certains joueurs de stratégie sont venus me voir en me disant « Mais ce n'est pas comme un XCOM, je ne comprends pas. » Et les joueurs de roguelike sont venus me voir et m'ont dit « Mais ça fait dix fois que je joue au jeu, j'ai pas l'impression de m'améliorer. » les gens qui jouent régulièrement aux échecs, ils jouent et disent « Oh, j'ai tout de suite compris, c'est un générateur de problèmes d'échecs, voilà ce que c'est. » J'imagine que c'est plus un jeu d'échecs qu'un roguelike, en fait. Vous savez les échecs c'est un roguelike finalement, à chaque fois qu'on joue on meurt on doit recommencer, enfin c'est pas la meilleure analogie.
1: <rire>
0: Et puis il y a pas mal de situations qu'on peut résoudre sans combattre du tout en fait. Ce qui m'intéresse
2: c'est de raconter une histoire,
1: donc on voulait des scènes avec des dialogues qui auraient de l'épaisseur.
2: Pas juste des personnes qui
1: hurlent. C'est très fun et j'aime bien que ce soit là. Mais si tout
2: est comme ça, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir un dialogue. Un peu comme dans Uncharted, on peut faire une belle partie d'Uncharted, par contre passer toutes les scènes de tir avec le volume coupé. On va pas rater grand chose. Également, j'aime l'idée que les dialogues soient influencés par les mouvements des personnages sur le
1: plateau.
2: La façon de bouger quelqu'un a une signification. Par exemple, si vous avancez directement vers eux, vous êtes agressif. Si vous tournez sur le côté et que vous rangez votre épée, ils vont réagir à ça. Comme un être
1: humain, en fait.
2: Parfois, je trouve que le jeu n'arrive pas à refléter parfaitement cela,
1: parce qu'il y a forcément
2: des limites à ce qu'on peut faire.
1: Mais je pense
2: qu'à chaque fois, il comprend. Chaque fois qu'on se tourne, un villageois réagit un peu plus calmement en réponse. Et je trouve que c'est magique, c'est super cool, il n'y a pas assez de jeux qui réagissent à ces petites choses que font les joueurs. Je n'arrive pas à me souvenir la dernière fois que j'ai joué à un RPG qui faisait attention à ma posture, au fait que je m'éloigne du personnage, voir si je lui tourne le dos. Et j'adore penser que ces choses-là pourraient être des moyens d'interagir avec le monde. J'ai le sentiment que ça devrait être comme
1: ça. Je ne
2: sais pas si vous vous rappelez du tout premier Assassin's Creed, il y avait ces moments étranges, quand on commençait une conversation avec un personnage, on pouvait se balader autour de lui. On pouvait s'avancer vers le personnage, lui tourner le dos et regarder vers la fenêtre pendant qu'on parle de quelque chose avec lui.
1: C'était complètement
2: sans intérêt, ils l'ont tiré des jeux futurs, mais moi j'adorais ça. Ça donnait quelque chose d'expressif à faire. Bon, ça ne marchait pas trop, parce que quand je tournais mon dos à quelqu'un, il disait jamais « Regarde-moi quand je te parle ». J'aurais adoré qu'il fasse ça. Donc c'est un peu de ça. Donc dans un jeu de plateau tour par tour, c'est très facile à faire, parce que quand vous faites un mouvement, vous le faites vraiment, et le jeu peut l'interpréter.
0: Et combien les joueurs font de partie en
1: général
2: je pensais que les gens allaient faire 3 ou 4 parties, un truc du genre. Et en fait, les chiffres, ça fait que deux semaines qu'on est sorti, mais on a des gens qui en ont fait une des vingtaines, des trentaines, d'autres dans la soixantaine de parties, et c'est plutôt cool. Hein.
1: Et je pense que c'est plutôt juste. Je
2: pense pas que ce soit un jeu qu'on puisse jouer un une millier de fois. C'est pas Spelunky, c'est pas Rogue, c'est pas Hades, donc on va pas pouvoir y jouer encore et encore et encore. Car il y a toujours cette aspect narratif central donc... Quand on rentre dans une histoire, après un moment, on l'a compris. Pas besoin de la lire à nouveau, donc pour moi... Donc pour moi, la chose importante dans Pandragon, c'est qu'il raconte une histoire. Et tu peux y jouer dix fois. Alors que la plupart des jeux qui racontent une histoire, on peut y jouer une fois, et ça y est, c'est fini, on ne pourra plus jamais y jouer. Et c'est assez similaire avec les autres jeux qu'on a fait dans nos autres projets. Vous savez, 80 Days, quand on a sorti 80 Days, bon... Les gens aimaient les Lays, mais quand on l'a sorti, on était convaincu que les gens allaient y jouer une fois, puis faire un deuxième voyage pour se dire « Ok, j'aurais pu le faire comme ça ». Et ensuite, c'est bon. Et on était vraiment assez surpris de voir que les gens y jouaient 10, 15, 20 fois.
1: On se disait, mais vous n'êtes toujours
2: pas lassé de ce jeu Il nous répondait, non, non, non. Il m'en reste encore pas mal à absorber. Alors que chaque partie de Pandragon est différente, c'est infiniment rejouable. Car ce ne sera jamais la même chose. Je pense que quand les gens y ont joué 5-6 fois, j'ai l'impression qu'à moins qu'ils adorent vraiment le challenge, ils ont vu ce qu'ils avaient à voir et je suis ok avec ça, vraiment. Mais certains, Mais certains joueurs sont totalement happés par le jeu, jeu et vous, vous savez, savez, ils veulent monter les, les personnages, personnages, personnages au niveau dévastateur pour battre le jeu dans toutes les difficultés et,
1: difficultés et ça,
0: ça me va. Et puis on rejoue d'autant plus facilement que la durée d'une partie est plutôt courte en fait.
1: C'est quelque chose qu'on
2: voulait vraiment faire. Par exemple, notre dernier jeu, Heaven's Vault, était un jeu de 20 heures. Et on pouvait y rejouer peut-être deux ou trois fois avant qu'il commence à vous montrer des choses que vous avez déjà
1: vues.
2: En ayant ces retours en tête, on voulait vraiment faire quelque chose qui répondait aux besoins des gens qui n'ont pas beaucoup de temps.
1: Juste 15
2: minutes pour jouer au jeu. Ils s'assoient et jouent et ensuite c'est terminé.
1: Et après,
2: ils peuvent y rejouer s'ils si le veulent, au lieu de s'engager sur la durée. Et si c'était un jeu de 5 minutes, ça serait jetable. 40 minutes pour une partie, ça me semble bien. C'est la durée d'un trajet de train. Même si personne n'en prend plus.
0: Après, on peut aussi imaginer que des joueurs reviendront à Evansville ou Pandragon dans un an, deux ans, et ils découvriront des nouvelles choses
1: J'espère vraiment
2: que les gens vont faire ça. J'adore l'idée qu'ils puissent se dire « Allez, j'y joue encore une fois !» et ils s'aperçoivent qu'il y a encore quelque chose à découvrir. C'est une si belle idée qu'un jeu puisse faire ça. Une chose qu'on a tenté de faire avec nos jeux, c'est d'assurer que le style artistique ne vieillit jamais. D'habitude, quand on joue à un jeu de l'année dernière, il paraît très vieux d'un coup, vous savez. La dernière fois, j'ai repris Assassin's Creed Odyssey que je n'avais pas touché depuis peut-être juin de l'année dernière ou quelque chose comme ça. C'est toujours le même jeu que d'habitude. Mais il était loin d'être aussi beau que de mes
1: souvenirs. Je voyais
2: bien que tous les arbres étaient basés sur le même, qu'il y avait de plus en plus de popping dans l'environnement. j'étais vraiment très surpris par ça, parce que je m'en souvenais comme un jeu fantastique, un jeu vraiment sans défaut. Et en fait, quand j'ai joué un an après, tout ce que je voyais, c'était que les défauts. Ces jeux en 3D réalistes, en haute définition, vieillissent vite, vraiment
1: vite. Une chose qu'on essaie de
2: faire dans nos jeux, c'est que le style artistique ne puisse pas vieillir trop vite. Comme 80 Days, il sera pareil dans 10 ans, il aura toujours la même tête.
0: Pandragon est disponible sur PC et Mac. Merci à John Ingold pour sa disponibilité, ainsi qu'à Thibaut pour les doublages. Cet entretien a été réalisé à l'occasion de l'épisode 39 de notre podcast, que vous pouvez retrouver ainsi que toutes nos autres interviews sur notre site laplayade.fr.